0: Au 2 bis rue de Griboval à Paris, une exposition est à découvrir du 9 mars au 22 avril 2023 sous le nom Le royaume invisible, abstraction, figure, astre. La galerie Diane de Polignac propose de découvrir pour la seconde fois des peintures de l'artiste Marie Raymond. Mais cette fois, c'est sur une autre partie de la vie et l'art de l'artiste peintre, une période qui s'épanouit sur près de 25 ans de 1964 à 1989. En effet, après son divorce avec Fred Klein en 61, la mort de son fils Yves Klein en 62, puis son père un an plus tard, Marie-Raymond a besoin de prendre du recul, de s'éloigner de la vie parisienne et faire son deuil. Dans le sud de la France, là où elle s'établit, Marie-Raymond peint autrement. Cette fois, c'est pour elle qu'elle peint. Et bien que ses productions soient considérées comme les plus belles de sa vie d'artiste, elles ont tout de même été invisibilisées. Alors pourquoi C'est ce que nous allons découvrir en partie à travers cet épisode. Bonjour et bienvenue sur « Art au féminin ». Je suis Algia, fondatrice du podcast, et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau épisode qui me permet encore une fois de partager avec vous sur l'art et l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Vous l'avez compris, le podcast du jour est sur l'artiste Marie Raymond. Et pour nous permettre d'en savoir plus sur cet artiste et l'exposition Le Royaume Invisible, Mathilde Gubanski répond à quelques questions. Alors, bonne écoute. Bonjour Mathilde Gubanski. Alors aujourd'hui, c'est vous que j'ai le plaisir de recevoir au micro de Art au Féminin afin que vous puissiez partager sur la vie et l'art de l'artiste Marie Raymond et l'exposition que vous présentez à la galerie Diane de Polignac qui du 9 mars au 22 avril 2023 sous le nom « Le royaume invisible, abstraction, figure » Astre. Alors avant de parler de l'artiste et de l'exposition, je souhaite que les auditeurs puissent en savoir plus sur celle qui sera la voix du podcast du jour, c'est-à-dire vous, et aussi quelques mots sur la galerie.
1: Bonjour Algia, merci beaucoup de me recevoir dans votre podcast. Alors moi je travaille à la galerie Diane de Polignac depuis un peu plus de dix ans maintenant. La galerie est située à Paris, rue de Grébeauval. Nous sommes spécialisés en art d'après-guerre et nous représentons des artistes qui viennent du monde entier et qui avaient choisi Paris comme lieu de vie et de création après-guerre. Nous travaillons avec les familles de ces artistes et nous nous attachons à les faire découvrir ou redécouvrir à travers des expositions qui sont accompagnées de catalogues, de livres et de documentaires.
0: Donc du 9 mars au 22 avril 2023, au 2 bis rue de Gribeauval à Paris, des œuvres seront à redécouvrir. Des œuvres d'une grande artiste, Marie Raymond. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que vous exposez les travaux de l'artiste. Alors en 2019, sous le nom Marie Raymond Vers la Lumière, vous avez partagé sur ses œuvres et sa vie. Quels souvenirs en gardez-vous
1: et oui, en 2019, nous avons commencé ce formidable partenariat avec les archivistes Klein et avec la famille Klein. Et ils nous ont fait confiance et on a pu organiser ensemble cette très belle exposition qui montrait des œuvres de Marie Raymond euh, qui allait des années 40 aux années 60. C'est une exposition qui a eu beaucoup de succès euh, et j'aimerais notamment citer la fondation Gandure pour l'Art qui avait fait l'acquisition d'une très belle toile de Marie Raymond à la galerie à l'occasion de cette
0: exposition. Dites-moi en plus justement sur la vie et l'art de l'artiste Marie-Raymond.
1: Alors marie Raymond, née en 1908 à la colle sur loup dans le sud de la France. Dès son adolescence, elle pratique le yoga, euh, ce qui est un élément très intéressant et qui va expliquer aussi l'importance qu'aura le judo plus tard dans la vie de son fils Yves Klein. Euh, il faut savoir que le, le judo comme le yoga sont des pratiques encore très rares en Europe à cette époque. C'est assez euh, exceptionnel comme, comme vocation, donc c'est important de le, de le souligner et de montrer encore une fois l'influence euh, de la mère sur le fils. Elle, Marie Raymond, donc découvre sa vocation pour la peinture en visitant l'atelier du peintre Alexandre Stoppler, qui est un peintre installé à Caen sur-mer, et qui va former Marie Raymond en voilà, la faisant peindre sur le motif. Euh, cette région, le sud de la France, attire beaucoup d'artistes hein, à cette époque, et c'est comme ça que Marie Raymond va rencontrer le peintre hollandais Fred Klein, euh, qu'elle épouse en 1926, alors qu'elle a tout juste 18 ans. Deux ans plus tard, Fred Klein et marie Raymond ont un fils, Yves Klein, euh, et la famille fait régulièrement des allers-retours entre le sud de la France et Paris, euh, quand ils sont à Paris, à Montparnasse, c'est la vie de Bohème, avec tous leurs avis artistes, on peut citer Jacques Villon, euh, Kubka, et surtout Piet Mondrian, avec lequel marie Raymond va partager un atelier et il sera très important pour elle. Euh, au début de la guerre, la famille s'installe à Cagnes-sur-Mer et marie commence à peindre des tableaux qu'elle appelle des paysages imaginaires qu'elle peint entre 1941 et 1944 et qui sont des tableaux euh, plutôt figuratifs inspirés par ses promenades dans, dans l'arrière-pays. À la fin de la guerre, marie va sortir de cette période plutôt post-surréaliste et choisir l'abstraction et ce serait une abstraction euh, lyrique, gestuelle et très colorée et c'est comme ça que marie se fait une place sur la scène artistique parisienne. Euh, D'ailleurs, jusqu'en 1954, elle ouvre son, at euh, son atelier et appartement tous les lundis, euh, créant ainsi ce qu'on appelle les Lundis de marie Raymond, euh, où se croisent évidemment les galeristes, comme euh, Colette Allandier ou Iris Claire, mais aussi des artistes comme euh, Pierre Soulages, Raymond Reims, César, Jean Togli et Hans Hartung, par exemple, ainsi que des critiques d'art comme Charles Estienne, Pierre Estadier et Georges Boudaille. Donc, Marie Amon est peintre, mais elle est aussi poète et critique d'art. Elle publie de nombreux articles, notamment pour la revue hollandaise Kunzelkultur, Culture, dont elle est la correspondante à Paris entre 1939 et 1958. Alors dans les années 40 et 50, elle est exposée très régulièrement à la Galerie de nice René. Euh, ses œuvres sont montrées aussi dans les salons, le Salon des Réalités Nouvelles, le Salon des surdépendants, le Salon de Mai. Euh, en 1949, elle obtient le prix Kandinsky euh, et parta, euh, participe également à la première biennale de Sao Paulo au Brésil. Euh, ensuite, en 1953, la famille Klein expose donc, tous les trois ensemble à l'Institut Franco-Japonais de Tokyo et au musée d'art Bridgestone de, de, de Tokyo et Mariemont a même droit à une exposition personnelle au musée d'art moderne de Kamakura. Elle expose ensuite au musée d'art moderne de Rio de Janeiro et au musée des Beaux-Arts de Lausanne. Euh, en 1957, elle bénéficie d'une exposition rétrospective très importante au Stedelijk Museum à Amsterdam, et en 1960, elle participe au prix Marzotto et obtient un prix pour la France en compagnie du peintre Pierre Dimitrienko. Alors après viennent des années beaucoup plus difficiles hein, pour l'artiste Marie-Raymond. Euh, le couple se sépare en 1958 et divorce en 1961. Euh, L'année suivante, leur fils Yves Klein épouse du tucœur et meurt la même année d'une crise cardiaque à l'âge de 34 ans seulement alors que sa femme est enceinte. Ensuite, c'est le père de Marie-Raymond qui décède également d'une crise cardiaque en 1963. Euh, donc évidemment, ces événements tragiques vont complètement euh, transformer la peinture de, de Marie-Raymond. L'artiste va retrouver l'inspiration dans sa passion pour l'ésotérisme et le cosmos euh, à partir de 64, elle commence donc cette série d'œuvres qu'on appelle abstraction figures astres, euh, qui sont des œuvres euh, très intimes mais qui sont quand même montrées, exposées et appréciées euh, des collectionneurs. Hein. Elle va euh, par exemple exposer à cette époque à la galerie Cavallero à Cannes, mais aussi à la fondation MACT à Saint-Paul-de-Vence et à la galerie au Batelier à Bruxelles. Euh, c'est important de noter qu'en 1966 quand Daniel Templon ouvre sa première galerie à Paris, qui se nomme alors la galerie Simes bonaparte il ouvre avec une exposition personnelle de marie Raymond, Donc c'est dire son importance dans la scène artistique des, des années 60. Ensuite, en 72, une grande exposition est consacrée à marie raymond et à son fils Yves Klein au château-musée de Cagnes-sur-Mer. Mais euh, les œuvres de, de marie raymond sont vues euh, aussi à l'étranger. Hein. Par exemple, en, en 1988, la Pascale de Sartre Gallery à San Francisco dédie une exposition personnelle à marie Raymond. Euh, on, peut, on peut citer également euh, trois expositions au Centre Pompidou où des tableaux de Marie-Raymond sont présentés. Euh, il y a par exemple en 1977 l'exposition Paris-New York. Vous avez en 1981 l'exposition Paris-Paris, création en France. Et puis aussi en euh, 1988, une exposition sur les années 50 où Marie-Raymond sera présente euh, également. Donc elle reste, euh, elle reste vraiment euh, importante dans la scène artistique. Euh, elle, est, elle est montrée dans les musées, dans les galeries et elle est collectionnée. Et ensuite Marie Raymond décède donc en 1989.
0: Aujourd'hui donc vous renouvelez l'expérience, mais cette fois vous mettez en avant une autre partie de son œuvre, une autre partie de sa vie. Alors en effet, comme vous l'avez souligné, en 1961 Marie Raymond et Fred Klein se séparent. En 62, son fils Yves Klein décède d'une crise cardiaque alors qu'il n'a que 34 ans. Puis en 1963, c'est son père qui succombe lui aussi à une crise cardiaque. Donc trois années de tristesse que vous mentionnez dans l'une de vos newsletters comme étant les années difficiles de Marie Raymond. Pour survivre euh, à ces drames, l'artiste peintre s'éloigne donc de Paris et commence à créer différemment, dites-moi en plus justement sur cette période de sa vie, en quoi cette période a été bénéfique pour elle et son travail
1: oui, en 1964, lorsque Marie-Raybould commence cette nouvelle série de peintures abstraites, elle a 56 ans et va continuer de peindre, d'écrire et de fréquenter le monde de l'art pendant encore une vingtaine d'années. Elle résonne très au courant des tendances artistiques de l'époque, qui sont plus conceptuelles dans les années 60, parce que notamment, elles avaient été mises au point par son propre fils. Mais elle fait le choix d'être fidèle à elle-même, fidèle à cette abstraction qu'elle avait choisie après guerre. Euh, et sa peinture devient vraiment pour elle un soutien spirituel et un chemin vers des visions personnelles du cosmos. Euh, comme d'autres euh, grandes artistes avant elle comme euh, Ilma Afclinte par exemple euh, ces toiles sont vraiment une représentation visuelle d'idées, de recherches spirituelles complexes euh, et cet isolement relatif hein, de marie Raymond, qui est plus dans le sud de la France beaucoup moins à Paris, mais aussi parce que c'est une femme et que c'est une femme un petit peu plus âgée en fait cet isolement va lui permettre une liberté totale pour créer des œuvres qui sont profondément intimes euh, donc son élan créateur est renouvelé encore à cette époque et elle ose davantage
0: de 1964 à 1989, donc, c'est sa période cosmologique, dite de l'abstraction, figure, astre, comme le titre de l'exposition le mentionne. Mais en quoi cette période diffère-t-elle de la précédente Et pourquoi pouvons-nous dire que cette période est l'une des plus belles de sa vie artistique
1: Les toiles de cette période sont vives, elles sont libres. Chaque toile est vraiment un cosmos imaginaire dans lequel la figuration fait faire euh, quelques percées. Euh, D'ailleurs, vous avez le mot figure hein, qui est présent dans le titre qui définit cette période. En fait, Marie-Mond profite de son indépendance, euh, de cet isolement relatif, de cette nouvelle liberté, en fait, pour mêler euh, figuration et abstraction, ce qui est très audacieux pour une artiste de sa génération. On aperçoit donc des visages, des, des formes anthropomorphes sur euh, des fonds abstraits. Euh, Ces tableaux suivent vraiment les principes de la théosophie, et donc notamment celui de la, de la dualité. Donc on est entre haut et bas, entre intérieur et extérieur, entre terrestre et spirituel, entre macrocosme et microcosme, et entre masculin et féminin. Et cet intérêt pour la théosophie, pour l'ésotérisme, pour l'occulte, avait été transmis à Marie-Hermonde dès, dès son enfance, en fait, par sa grande sœur Rose. Et c'est un intérêt qui a été ravivé pendant sa carrière, avec la rencontre notamment avec Piet Mondrian, euh, dont la peinture abstraite est vraiment nourrie des enseignements de la théosophie. Hein. Et en plus, il faut noter que, que le fils de marie Yves Klein, a été membre de la Fraternité de la Rose-Croix de 48 à 53, et que son art possède aussi une dimension ésotérique. Hein. Donc c'est très important pourtant pour beaucoup d'artistes de l'époque, euh, et cette passion pour la lecture des, des astres est perceptible dans la manière dont les points et les lignes envahissent les tableaux de Marie-Rémoux.
0: Vous exposez d'ailleurs combien de ces œuvres du 9 mars au 22 avril Alors nous avons la chance
1: d'exposer 21 œuvres de Marie-Rémoux qui viennent toutes de la collection privée de son petit-fils, Yves Amuclante. Euh, les œuvres intitulées « Effets cosmiques », par exemple, hein, il y en a deux, euh, sont structurées par superposition et compénétration de, de coups de pinceau qui encadrent des sortes de, de planètes, de nébuleuses et de figures. On est dans une peinture du « all over », le tableau pourrait vraiment sortir du cadre et s'étendre indéfiniment. On, on plonge vraiment dans, dans cette peinture formidable. Euh, J'aimerais souligner également que deux œuvres de cette exposition seront prêtés à la Fondation Van Gogh à Arles pour intégrer l'exposition « Action, geste, peinture une histoire globale des femmes dans l'abstraction » de 1940 à 1970. C'est une superbe exposition qui est actuellement présentée à la Whitechapel de Londres. Et le volet de l'exposition qui ira à la Fondation Van Gogh sera présenté du 4 juin au 22 octobre 2023.
0: Lors de notre échange téléphonique, vous avez partagé sur le fait que les œuvres de cette période avaient souffert d'une invisibilité. Vous pouvez m'expliquer pourquoi
1: Oui, l'invisibilité des femmes artistes est un point évoqué par Lucia Pézapané, qui est historienne de l'art et commissaire d'exposition, et qui a écrit un texte pour notre catalogue, donc je vais me permettre de la citer. Elle écrit « S'agissant de la carrière des artistes femmes au XXe siècle, un préjugé, un préjugé répandu voudrait que les œuvres produites après un certain âge soient considérées comme tardives, comme s'il existait un avant, plus digne de considération, et un après secondaire du fait de la maturité. Bien qu'elles se renouvellent et qu'elles conservent toute leur vigueur, les œuvres de marie datant des années 60 aux années 80 ont souffert d'une double invisibilité, la première est due à l'émergence de tendances nouvelles au sein de, de l'art contemporain de ces années-là. Euh, la seconde est issue d'une lecture patriarcale de l'histoire de l'art, qui jusqu'à une période récente, accordait une place mineure aux artistes femmes et prêtait une attention encore moindre euh, à la seconde partie de leur carrière. Euh, donc effectivement, les œuvres de la maturité de, de marie Raymond, je pense, au contraire, euh, sont à regarder de, de plus près car elles sont la synthèse de tout ce que l'artiste a vécu et a appris au cours de sa vie. Ok.
0: Alors, Aujourd'hui, nous avons plus en tête le nom de son fils Yves Klein, pour les mêmes raisons
1: oui, tout à fait. Effectivement, euh, Yves Klein est bien plus connu que ses parents, bien plus connu que sa mère Marie-Raymond. Et, euh, et tout à fait, c'est vrai qu'Yves Klein est un artiste génial qui a absolument révolutionné l'art de son époque. Et en seulement 7 ans, hein, c'est une carrière artistique fulgurante extrêmement courte mais qui a euh, euh, chamboulé le, le monde de l'art. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'il ait tout balayé sur son passage. Et en fait, même sa, même sa mère a été euh, mise sous son ombre bleue.
0: Et alors que les estimations pour les tableaux de Yves Klein s'étalent entre 150 000 et 7,5 millions d'euros, à combien sont estimés les tableaux de Marie Raymond
1: Alors dans notre exposition à la galerie, nous présentons des toiles qui commencent autour de 6 000 euros et qui vont jusqu'à 20 000 euros. Voilà, donc on est dans une catégorie de prix encore raisonnable pour une grande artiste du XXe siècle et effectivement qui n'ont rien à voir avec les prix des œuvres de Yves Klein.
0: Mais à votre avis, que pouvons-nous faire pour que les femmes artistes souffrent moins d'invisibilité
1: Alors C'est une situation qui s'est déjà beaucoup améliorée ces dernières années, notamment grâce à des expositions organisées, grâce à des livres qui ont été publiés sur ce sujet. Euh, je pense qu'il est important de citer les grandes ambassadrices de cette cause. Euh, je pense à Camille Morino, euh, qui est commissaire d'exposition, conservatrice du patrimoine, et qui a mis en place cette euh, fantastique initiative qui s'appelle AWARE, hein, euh, et qui euh, promeut la, les femmes artistes. Euh, je pense évidemment à Lucia Pézapané, avec qui on travaille, qui est historienne de l'art et commissaire d'exposition, euh, et, euh, et qui, qui écrit, et qui a notamment organisé cette superbe exposition de Niquide saint est qu'actuellement présentée aux abattoirs de Toulouse. Euh, en, dans les expositions, on peut parler par exemple de Femmes années 50 au fil de l'abstraction, euh, qui avait été présentée au, au Musée Soulage de Rodez en 2020. Il y avait euh, la géniale exposition qui s'appelait Shibam Pop Wiz, euh, les Amazones du Pop au Mamak de Nice. Ça, c'était en, en 2021. Euh, il y a eu l'exposition, évidemment, Elles font l'abstraction au centre Pompidou, qui était, euh, qui était absolument formidable. Et enfin, donc, je rappelle euh, qu'il y a en ce moment l'exposition Action, Geste, Peinture une histoire globale des femmes de l'abstraction 1940-1970, qui est en ce moment présentée à la Whitechapel à Londres, et qui voyagera à la Fondation Van Gogh de Harle cet été, avec deux tableaux de marie qui viennent de notre exposition à la Galerie. Donc voilà, il y a de nombreuses initiatives qui sont en train de redonner de la visibilité aux femmes artistes.
0: Merci Mathilde Gubanski. C'est ainsi que l'épisode sur l'artiste Marie-Raymond « Le Royaume Invisible » se termine. Un grand merci à Mathilde Gubonski pour son partage. Merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager et lui laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre écoute. Ça m'aide beaucoup, en plus de me faire plaisir. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, je vous propose de me retrouver sur le compte Instagram féminin pour plus de contenu. Et n'oubliez pas, féminin a aussi son site internet où vous pouvez bien sûr retrouver les différents podcasts et aussi des articles. D'ailleurs, le dernier article est sur l'histoire d'Antoinette à une jeune fille atteinte d'hypertrichose dont l'artiste Lavinia Fontana avait fait le portrait vers 1559. Belle journée soirée, à vous